1: Mira mi regreso, mira aquí estoy aquí estoy quien te quiere quien te muere por ti quiero que sepas que jamás olvidaré eres mi amor la doncella quien yo quiero eres el chico de la calle yo prefiero estar aquí quiero que no sepas que no de Brayes no te he olvidado eres mi amor mi doncella donde quiera que estés quiero que sepas que siempre pienso en ella tú eres lo más que más quiero tú eres la mujer la mujer que tanto amo tú eres aquella mujer Aquí siempre he soñado. No puedo decir que a otra persona yo amo porque tú eres la mujer a quien yo en realidad yo quiero. Tú eres aquella mujer a quien prefiero. Tú eres la mujer a quien yo amo.
0: Hola, muy buenas noches, días, tardes o lo que tengan en casa. ¿Eh? eso es foto menudencias desde la payola radio para todo el mundo. Estamos aquí con nuestra amiga Sandra y lo que acabamos de escuchar es un audio que viene en uno de sus videos y ahorita platicamos con ella, ¿no? Mi querido Arturo, ¿cómo estás?
1: Bien, no sé por qué es lo de la noche sí me Lo encontré muy divertido noche, día, Es que, que, que yo sea. estoy viendo hacia la ventana Ahí te parece que fue demasiado Sí, creo que fue demasiado, si a eso le sumas aquí que nuestra invitada <risa> Dice que hay un vacío de sonido este lunes Que es un vacío de sonido de domingo <risa> Resulta maravilloso ¿no? Yo no sé ni dónde estoy, ni, ni dónde vivo ¿Quién soy? ¿Qué estamos voy? fumando? Está... <risa> estamos no, pues desgraciadamente de nada, ¿no? Pero bueno, está bien Pero bueno, creo que usted decía sí, antes de llegar Porque uno dice noche y la otra está completamente desconocida concertada con el día Este lunes Aquí en la Ciudad de México Nadie trabajó Entonces se ah, hizo bueno, Extensión de domingo ¿No? Como que entre comillas?
0: No hay nada el día de hoy
2: Claro que sí La señora de la fruta Sí trabajó
0: Ah bueno La señora de la fruta Trabajó La Pero, señora de la fruta
1: No descansa nunca Eso también habría Que sí, tomarlo sí. en cuenta No,
0: de hecho Tuvimos problemas Para encontrar Dónde desayunar ¿no? Es correcto Porque... No había, se estaba cerrado y los que estaban abiertos estaban. Llenos de turistas. Llenos de turistas. De domingo. Mm. De turistas de domingo, sí, de aquí de la Roma. ¿De Tenemos un problema aquí en la Roma, ¿no? Que ya se nos llenó de turistas.
2: Pues es el epicentro ¿Cómo? hipster,
0: sí, ¿no? Y por sí, ende
2: sí. un imán bastante atractivo para los extranjeros, entonces. Pues sí,
0: se nos llenó de turistas. Ya es desagradable, ¿no? Y más oh, sí. ahora con la era Trump, ya empecé a ver feo a los pinches gringos, güey. <risa> Sí, eso, ¿no? eso dices, eso es muy bien. Sí, Pero, ¿qué
2: tal si es menonita? Y tú ya discriminando.
0: No, no, no. Claramente se ve que son gringos y hablan como gringos, ¿no? Tampoco soy tan malo para distinguir quiénes son. Sí, sí, pero sí. qué feo que me siento de esa forma, ¿no? Qué desagradable. No, no sé si es humano. feo.
1: Yo, a mí no me hables de esas terminar de aquí toda esa situación mal. Este... Muy bien,
0: bueno, pero presentemos a nuestra, okay. a nuestra invitada del día de hoy. Hoy nos acompaña Sandra Monroy, que viene a contarnos de un proyecto que está realizando. Y ahorita nos hablará de él que se llama Los Visibles Invisibles, así, así es. se llama, el proyecto. Y junto con ella, aparte de que nos va a platicar de todo eh, su proyecto. Eh, queremos eh, hablar acerca de proyectos de largo aliento. ¿no? Claro. Y okay. creo que tú eres un gran ejemplo de esto. ¿no? Me vas a hacer llorar, mamá. De, cómo... <risas> de cómo realizar un proyecto de largo aliento. ¿no? Eh, sí, es, muy es, es, es muy complicado, no es enchilame una gorda. Y, sí. eh, bueno, pues... Yo les diría que es uno de los trabajos más importantes del fotógrafo. ¿no? Sí, eh, es. Eh, decidir y dedicarse a un proyecto. Admirable mucho tiempo, ¿no? el
1: trabajo de, el trabajo que estás haciendo cuando menos de entrada en esos dos sentidos, gracias ¿no? el, 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 el de hacer un trabajo de largo aliento es muy complicado aquí lo vemos todo el tiempo todo el tiempo sí así Ajá, es. y uh -huh. este y, y nos gustaría si sí, en algún momento que que comentaras esto la, la complicación pero lo que vale la pena del esfuerzo uh -huh. porque tenemos alumnos personas que tienen proyectos muy buenos en mente
0: pero que no se han animado a llevarlos claro. a cabo ¿no? Entonces, sí. ¿Qué, ¿qué es el gran problema, no? O sea. Eh, y, y sería la primera pregunta que te lanzara. Bueno, bienvenida, Sandra. Bienvenida Gracias, aquí ya a, estoy lista con la manopla este y el balón. Ah. <risa> o con el, el
2: balón de pucho, bien, ya pasó Bueno, todo, primero déjenme
0: contarles, queridos amigos, okay. que el hecho de que Sandra esté aquí, eh, por supuesto, ya, ya habíamos visto su proyecto, y habíamos pensado en invitarla en algún momento, pero eh, la que me el que me insistió grandemente en que vinieras el día de hoy fue uno de nuestros escuchas, Rafa... Nuestro querido Rafa, ¿no? Rafa. que, que lo, lo viste en la semana y entonces es. este prontamente me llamó y me dijo, Mau, tienes que invitar a Sandra porque su proyecto es muy importante. Eso me dijo. ¿no? Entonces, Rafa, servido, aquí está eso este, muy buen Sandra. retrato, Rafa, además. Ah,
2: sí, me encantó. Aparte de la, la magia de su camarita que es automáticamente la, la, la fotografía física fácil de Rafa 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 es un, es con un esa gran cámara Rafa
0: Rafa es un gran gran eh, coleccionador de cámaras fotográficas ¿no? es, es un gran es gran, gran coleccionista eh, la última vez es que vino por acá nos regaló una Pentax eh, wow. de, de dos rollito, maravillosos. de rollito este 110 ¿no? que bueno, hay que conseguirlo pero este ah. Rafa es un gran coleccionista de es cámaras. que es
2: un mago con esa cámara instantánea y de la que
0: todas las es de... una cámara de esas instantáneas de las de las Fuji X, ¿no? De la nueva serie de Fuji, tener ¿no?
2: materialmente uh -huh. la foto es
0: una espada de, ¿no? de sí, claro. es, ¿no? es que hemos perdido, ¿no? Sí, sí por supuesto que hemos perdido. Bueno, ahora nuestros diplomados que estamos dando por acá uh -huh. estamos tratando de el rescatar. comercial rescatar esas cosas siempre es el por comercial por supuesto siempre estamos es el comercial Sandra el comercial
2: diplomado trescientos sesenta grados <risa>
0: muchas gracias por ese comercial bueno Sandra está aquí con nosotros Así muy es. contentos estamos de que esté aquí con nosotros no soy un holograma ¿Eh? y bueno pues empezaremos por ahí no
2: claro. okay. qué aire. se
0: necesita largo aliento ¿Eh? qué se necesita para decidir hacer un proyecto como el que estás realizando los Visibles e Invisibles, un proyecto de largo aliento, es decir, te vas a tardar mucho tiempo en Así hacerlo, es. ya llevas varios meses haciéndolo, ahorita, ahorita nos platicarás cuánto, y este, y pues eh, en realidad es un proyecto en el cual no recibes ninguna retribución no. de entrada, ¿no? Uh -huh. Bueno, más que Entonces, la, este, la
2: de la vida misma. Claro, ¿no? que, que es, es la más importante, ¿no? Claro,
0: mismo. que es la más importante. Pero, eh, ¿cómo decides eso?
2: Ay, ma. Ok, déjame tomar el largo aliento. Aunque dicen que los suspiros son cuando ya no te queda de otra, entonces acabas diciendo... Está bien, ¿no? Ok. Pues empieza hace dos años, textualmente tuve un quiebre, no es romanticismo, es de la columna, o sea, se me tronó uno de los discos entre el lumbar 4 y 5, y entonces, bueno, fue todo un drama porque se generó una hernia, y bueno, les voy a hacer como más larga esa parte de la historia. Tuve una rehabilitación de no salir de mi casa durante cuatro meses. Pues yo ya me estaba volviendo loca. Entonces, ahí empecé, por un lado, a descubrir la capacidad manual que tenía haciendo muñequitos de fieltro. Evidentemente, después de los muñequitos estaba que me quería arrancar el pelo. Y entonces, me puse a ver todas las mañanas un programa que sale en el Canal 11 que se llama Diálogos en Confianza. Y justo ese día que lo prendo, eh, estaban estos chicos en el programa. Era una cuestión así como... Los niños de la calle, ¿quién son? Un tema de estos que le ponen socialmente. Uh -huh. Entonces me acuerdo eh, que me llamó muchísimo la atención, dentro del panel estaba un psicólogo que tiene bastantes doctorados, uno de ellos es de toxicología, el doctor Arturo Ortiz, que resulta que era conocido de mi mamá de hace uh, muchos, muchos años, cuando mi mamá era hippie y fumaba mota. <risa> Entonces, bueno, no es cierto, jefa, porque si no me va a decir ¡No! Bueno, solamente era hippie Entonces, eh, en ese momento algo me llamó la atención Era como su mundo Que era tan extraño al mío Pero estábamos en el mismo momento Era curioso cómo una persona que vive en la calle Puede tener esa idea de estar conectado, por ejemplo, a través de Facebook eh, También, por ejemplo, Cómo a partir de la edad tan corta que tienen, han pasado por tantas cosas. Y lo que también me llama mucho la atención era, eh, en la plática, porque en ese momento le tocaba Fernanda Tapia, era acerca de los bebés. ¿Qué pasaba con los bebés que nacían en calle? Entonces, le, le, cuando empiezan a narrar que a veces llegaban del DIF, entre comillas, ¿no? O a veces en nombre de... Y de pronto, pues simplemente se los quitaban así como así, no había forma como decir... Oye, vengo a reclamar porque resulta que esta población, 8 de 10 personas no tienen acta de nacimiento. Por ende, no existes para el Estado. Mm. Ahí empezamos con la primera cuestión invisible, ¿no? Entonces, me llamó muchísimo la atención. Eh, seguramente, en aquel momento, más cosas me resonaron de esas cosas que no acaban como de, de, de verse, ¿no? O de sentirse algo en el inconsciente golpeó y pasó me recuperé, pude salir, estuve muy bien, pero algo en mí todavía estaba con esta sensación como de yo quiero golpes, ¿no? Yo quiero madrazos, pero no sabía bien a bien cómo, ¿no? Es esta esta circunstancia cuando pasas como por una curva tan fuerte uh -huh. que tú tienes que agradecer y todo va muy bien, y dices, sí, está padrísimo, me recuperé, me siento bien, donde no había lana está llegando la lana, pero ¿por qué sigo sintiendo esta necesidad de que Quiero que me madre, ¿no? O uh -huh. quiero madrearme a alguien. Y tiene que ver también mucho con las etapas del duelo, que no necesariamente es cuando alguien se tenga que morir o, o tienes que pasar por una tragedia. Finalmente pasamos por el duelo todo el tiempo. Y entonces, ahí con el paso del tiempo también, me di cuenta que, que por eso me, me llamó tanto la atención. Lo dejé pasar y en diciembre justamente empieza el resumen anual. Y prendo la tele y así justo el pedacito que más me había llamado la atención de estos chavos era el momento que yo prendí la televisión. Así, exacto. Entonces, dije, no puedo hacerme mensa. Me llamó la atención, quiero retratarlos. No hay otra. O sea, es, este es el momento, ¿no? Uh -huh. Hay algo ahí que hay que descubrir y no lo sé. O sea, no sé cómo, no sé por dónde, pero va. Y el dónde empezó a llegar poco a poco... Entonces, contactamos a Arturo. Obviamente, el teléfono de hace muchos años, pues, no era. Eh, y ahí empieza como esta cuestión de no preguntarte, sino hacer las cosas. Uh -huh. Entonces, pues, en el Canal 11 me pasaron el correo, me pasaron un teléfono. En el teléfono no me contestaron al inicio. En el correo mandé un correo que me contestaron como casi un mes después, que era así como, bueno, ajá, ¿y? <risa> ¿No? O sea, ¡Qué padre! ¿Y después qué? como para qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres? yo así, pues quiero hacer fotos, me llamó la atención, lo vi tal, ta, 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 así, ¿no? Uh, ok. Corte A, la semana siguiente me hablan un viernes y me dice, ¿sabes qué? Te vemos el domingo en Plaza Zarco a las dos y media. Los chavos van a estar bien contentos de que los conozcas. Y dije, ah, pues va. ...del sábado para el domingo no pude dormir... ...o era como si fuera a conocer a los rockstar... ...de verdad... ...era una emoción extraña... ...porque pues no vas... ...eh... ...al Hilton... ...¿no?... ...o sea, vas a la realidad... ...pero esa cuestión de la realidad es lo que... ...tanta emoción causa, ¿no?... ...el acercarte a lo que tú ves... ...pero acercarlo a través de tu mirada... ...o sea, a la realidad... ...a través de tus ojos, ¿no?... ...y escuchar... ...y entonces... Creo que una de las cuestiones como de estos proyectos de, la, de Largo Aliento es eh, hacer de la motivación un ejercicio. Es una disciplina el motivarte todos los días. Entonces, bueno, cuando llegué, pues, bueno, el maestro nuevo me había enseñado, tú a donde vayas sacas la cámara para que vean que eres fotógrafa. Yo dije, <risa> ¡claro! Yo saco mi cámara. Y lo primero que dijeron fue, guarda tu cámara. Ok. <risa>
1: Entonces
2: la guardé. Eh, mi primer personaje por llamarlo personaje me encontré a Isabel es una chica pues sabe tener unos 20, 21 años y, y obviamente con la mona era mi primer acercamiento con una persona directa que se esté moneando pues fue, era extraño porque estaba y no estaba o sea de pronto tenía momentos de una lucidez impresionante y de pronto se reí, se alejaba, y luego regresaba, y estaba como este jaloneo. Y entonces ya empezaron a llegar más personas. Hay, eh, yo voy con un grupo en especial, eh, voy con el doctor Arturo Ortiz. Digo, hay un paréntesis que hago, cada quien llega al proyecto de diferentes formas. Habrá quien se sienta muy guerrero y querer ir a las 12 de la noche a buscar la fotografía que México esperaba. Pero también creo que hay que saber buscar los caminos y las personas uh -huh. adecuadas que te muestren, porque no es, eh, como bien decías, en Chile en me la gordan. ¿no? Pues son
0: personas en situación de calle, ¿no? Por supuesto. Y eh, bueno, para nuestros amigos que nos escuchan en otros países, eh, la mona, ¿no? que comentas, ¿no? Es, es un... Un trapo, solvente, ¿no? sí, un trapo, ¿no? Un trapo con solvente. Es una estopa. Ajá, que se lo ponen en la nariz para... Eh, sí, para este... Y a veces lo
2: toman, ¿eh? Para
0: el... drogarse. ¿A veces lo toman? Sí,
2: claro, es? el solvente. Eh, de hecho, el solvente es de lo más barato que hay. O sea, eh, es impresionante las botellitas estas de agua, las más chiquitas, uh -huh. eh, que son ni siquiera de 250 Bueno, ahí tienen el solvente y pues a la estopa o bien pueden estar platicando contigo y le dan un trago mm. lo que hace eh, haciendo un paréntesis también antes de, me estoy adelantando un poco pero para ir planteando la situación cuando doy características uh -huh. de, de los chicos o las chicas es eh, todo lo que sinale o sea todo lo que tenga que ver solventes al ser humano le da para abajo ¿por qué? porque mm. lo que tienen los solventes es que consumen la grasa del cuerpo humano y el cerebro está hecho de grasa ¿no? okay. entonces este hay como un ligero corto hay personas que se asustan porque dicen, no, es que se están moniando y van a ser agresivos no, la verdad es que les da más para abajo, preocúpense más bien cuando tengan alcohol uh -huh. eso da para arriba y entonces todas esas heridas que traen internas pueden explotar uh -huh. y ahí sí son peligrosos tampoco se preocupen por la molla, o sea, por la marihuana entonces, más bien preocupense por el alcohol, por la cocaína por todo lo que tenga que ver con una uh -huh. cuestión de, de excitación, ¿no? y bueno, regresando con Isabel, pues me, una de las cosas que me impresionó fue su sensibilidad, son, la calle lo que hace es que te vuelve hipersensible, o sea, tu miedo va a ser lo que te va a hacer sobrevivir en situaciones extremas, me acuerdo en aquel momento fueron otro grupito X, ¿no?, a, a, a regalar ropa, hay de todos, ¿no?, o sea, hay unos que creen que nada más por llegar con la gente de la calle y tocarlo se van a Ajá. curar. Hay una diversidad. Ajá. Hay una diversidad de gente. Sí,
0: sí, sí, sí entiendo. Este,
2: pero bueno, cada quien sus creencias. Y me acuerdo que en aquel momento uno de los chicos que iba con este grupo me cuestionó. Así, ¿tú qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Las fotos qué vas a hacer con ellas? Y yo así de, a ver, calma, ¿no? O sea, en primer lugar, tú no me invitaste. En segundo lugar, yo no tengo por qué contestarte pero no le voy a hacer de jamón porque pues yo no te conozco, uh -huh. entonces te voy a responder como lo, lo elemental. Pero en ese momento se acercó Isabel y le dijo, tú qué cabrón, ¿por qué tú no te largas? Porque nos ves como si fuéramos mierda. Uh -huh. ¿Por qué no se va la, porque el que no se va a la mierda eres tú? Con esa claridad, ¿eh? Yo me quedé así de, ¡Oh, Dios mío. Cosa que tenía, tenía ganas de decirle, ¿no? <risa> pero pues este... Isabel fue muchísimo más directa. Uh -huh. Evidentemente, Chipco no estaba ahí por ganas, estaba ahí como por una obligación de estos grupos mágicos uh -huh. que, sí, que sí. lavan la cabeza, pero bueno, en, etcétera. Y como a los 10 minutos llegó Arturo, me presenté, fue todo muy rápido y me dijo, mira, vamos a ir a diferentes puntos y te voy a contar cómo son los códigos en este momento, uh -huh. ¿no? Cómo son los códigos en la calle. Y dije, sí, claro yo no tenía miedo como de me van a robar la cámara ¿qué hago en la guerrilla? O, uh -huh. este ¿me van a secuestrar? no mi miedo si le puedo llamar en este momento miedo tenía que ver más con los olores yo no sabía si iba a, a, a aguantar los olores uh -huh. las imágenes no me provocaban pues shock ver, sí. uh -huh. igual es por como la escuela de donde vengo que es como bastante lúgubre ¿no? Uh -huh. o sea pero los olores sí no sé, es una cuestión muy extraña, los olores me, me mantuvieron como muy al tanto como de esta cuestión descriptiva. Y entonces me dijo, bueno, en la entrada eh, no les vas a dar dinero, no les des dinero, no es recomendable que les des dinero. Después entendí por qué, eh, pero sí necesitas darles algo. O sea, si puedes darles un dulce y siempre es mirándolo a los ojos... Siempre presentándote, hola, soy fulana, ¿cómo te llamas? ¿Me aceptas tal? Uh -huh. ¿Por qué? Porque han sido tan invisibles, son tan invisibles, que la única forma de hacerlos personas es a través de objetos.
0: Uh -huh.
2: Esa fue una. La segunda recomendación fue, siempre nos vamos a mantener a la, a la vista de los que venimos. Y la otra es, cuando yo diga nos vamos, nos vamos. Y en eso pues Arturo acotó que... Como hay temas bastante complejos y bastante pesados como narcomenudeo, trata de blancas, pornografía infantil, ritos satánicos, prostitución, eh, todo lo que en este momento se nos puede atravesar por la cabeza y yo diría cinco metros más, uh -huh. ¿no? Entonces me contaba que pues algunos compas o, pues, habían, no amanecían o, o amanecían muertos y pues cómo reclamas un cuerpo, ¿no? Uh -huh. O sea, pues, no tiene acta de nacimiento, pues no existe. Entonces, si no existe, vas a la fosa común. Y pues, en ese momento dije, ok, estoy en la realidad. Estoy en una uh -huh. de las tantas realidades que hay en este país. Entonces fuimos a un edificio en, en el corazón de la Guerrero. Eh, la población fue saliendo poco a poco. Me impresiona, Me sigue impresionando la cantidad de niños que hay, la cantidad de niñas que hay. Eh, hay como temas delicados en este aspecto, o sea me sé apodos y me sé nombres que por seguridad y por cuestiones de, de códigos no voy a decir, pero pues es muy fácil leer las miradas ya de los niños, ¿no? que, que dices esto es abuso sexual eh, te das cuenta, o sea, uh -huh. lo sientes cuando entramos a este edificio híjole, yo creo que ni el callejón de los milagros llega a, esta, a este nivel de obscuridad. Es más, Callejón de los Milagros es la casa rosa de cualquier no. lugar de aquí de la Roma, ¿no? ¿no? Y lo primero que sentí fueron unas gotas que caían, ¿no? Y cuando me asomé, bueno, volteé hacia arriba, habían como cinco o seis niveles de tendederos, un eh, completa obscuridad, eh, humedad, los cables pelones, ¿no? De la luz, como pequeñas cobachas un olor como agridulce, entre miados, entre basura orgánica, entre... de todo, ¿no? Entre miseria humana, esa es la uh -huh. palabra. Entonces, pues ya empezaron a salir poco a poco las personas. Me compraron, me acuerdo en ese momento, compraron Arturo y Gaby, que es otra este, de las señoras que va, que es trabajadora social, leche y galletas. Entonces, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue... No va, nosotros no vamos a servir Pon la leche y las galletas en ese lugar uh -huh. Que ellos se sirvan Están tan acostumbrados a que todo el mundo O que la mayoría de la gente siempre les esté dando Por cantidades Que puedes servir y comer lo que tú quieras
0: uh
2: -huh. Estuvimos ahí un rato eh, Fuimos a otros lugares Hay una diagonal entre Centro Cultural Martí Y donde está Plaza Zarco y ahí estaban tres chicos dos de ellos son gays bueno uno transexual uno gay y el otro pues no sé a bien a bien ¿no? Uh -huh. este, ¿qué, ¿qué rol jugaba? y ahí vino otro punto que me llamó mucho la atención que fue hay una amplia comunidad de homosexuales en la calle que si vamos a, a, a enumerar cuáles serían como los más dañados por decirlo así eh, o los más agredidos pues podemos poner que en primer lugar son los homosexuales. Hay una cuestión de, de racismo y de intolerancia impresionante. Después las mujeres. Las mujeres en calle viven cosas que no podríamos ni siquiera imaginar, ¿no? Y ahí, bueno, entra como en el terreno neurológico, porque también tiene una capacidad de esta famosa palabra, ¿no?, que ahora... Está muy de moda que es la resiliencia, uh -huh. ¿no? Que es como poderte incorporar al mundo a pesar de... Y bueno, y los hombres, que tampoco la tienen muy fácil, pero pues si lo ponemos como en esta escala, la tienen cabrona más los homosexuales y las mujeres. Y bueno, pues ahí me empecé como a soltar. La misma circunstancia y regresando al punto de gran aliento, tiene que ver con centrarse en el aquí y ahora. Uh -huh. eh en la misma situación te suelta ¿no? te, te, te relaja y dices, estás aquí te nacen las cosas entonces en ese momento para mí ya era muy fácil andar abrazando a medio mundo uh -huh. este me fue muy fácil conectar creo uh -huh. que tiene que ver con esta cuestión de la empatía con esta cuestión de mirar a la persona a los ojos con regresarle y regresarte que estamos enfrente de otra persona uh -huh. Y de ahí pues apareció Chucho, que es este uno de los chavos de las playeras, eh, llegó y fue así de, no, yo les ayudo con las bolsas, pues si te impactas, ¿no? Porque prim, o sea, te han dicho uh -huh. todo el tiempo que hay características físicas que dices, cuidado, este te va a robar porque uh -huh. mira, tiene tatuado hasta los párpados, cosa que si tiene tatuado hasta los párpados. <risa> y fue así como de, no manches, este chavito de dónde salió, ¿no? O sea, por una velocidad y empezó a caminar en friega porque íbamos hacia artículo 123 y artículo 123 pues bueno, llegamos a otro nivel de calle si en la Guerrero había un edificio en donde parte de la población podía dormir en artículo 123 era la calle al aire libre ¿no? que lo mismo podías encontrar lo mismo puedes encontrar caca de perro como caca humana uh -huh. eh, las condiciones son adversas y entras en un túnel de... Pues en donde, por un lado, si lo queremos pensar como una utopía mágica, decir, ah, estos chicos algunos podrán salir. Y esperemos que sí, pero se necesitan muchos huevos y muchos ovarios. Pero también, conforme va pasando el tiempo, uno aprende a también acompañar a los de muerte, a los que ya no van a salir, uh -huh. a los que ya no quieren salir o a los que no pueden salir. Entonces, lo único que uno le queda es estar a un lado... ...y decir, al menos estos cinco minutos... ...platicaremos de otra cosa que no sea tu, tu situación de calle... ...o tu situación uh -huh. de miseria. Ese fue el primer día. Para mí fue muy impactante... ...porque ese primer día vi un bebé muy limpio... ...con su cobijita y sus pañales... ...pero en medio de la basura. Uh -huh. ¿no? Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención fue que había una perra y la perra colocó los cachorritos arriba, ¿no? Alrededor para darle calor. Mientras llegaban las, eh, las otras personas que traían ropa, que también digo, un paréntesis, si van a llevar ropa por lo menos, dénsela de frente y que no sea ropa de oficina ni tacones, ¿no?
1: <risa> por favor, ¿no?
2: nos sirva el sentido común. Un poquito. Entonces, eh, me acuerdo que, que sí le tomé una foto, me acuerdo que no me pude acercar más por la perra, o uh -huh. sea, la perra fue la primera que se puso como en uh -huh. guardia, la segunda foto que hice ese día, ya directamente con la cámara, fue con un chico que se llama Andrés, eh, homosexual y, y le dije oye, ¿te puedo tomar una foto? y fue así, sí pues tú dime dónde quieres, no, pues que aquí en el metro no, pues que sí, y ya me posó y me dijo, oye, ¿esas fotos qué onda? o sea, ¿me las vas a dar o qué? y dije, claro por supuesto que te las voy a dar, ¿no? O sea, eh, cuando vuelva a venir el próximo domingo, te las voy a entregar. Y así fue como se empezó a hacer el contacto con ellos. Uh -huh. El siguiente domingo,
0: bueno. A ver, a ver, si me permites, déjame hacer una pausa. Sí. Porque eh, precisamente pues, somos fotomenudencias y estamos hablando de fotos, ¿no? Es, es, es claro, es claro que tú ya tienes un contacto, eh, no solamente fotográfico, sino humano con estos personajes. ¿eh? Sí. Ajá. Y ahorita me gustaría que nos platicaras un poco qué tan importante es eso, ¿eh? qué tan importante para estos proyectos de Largo Aliento o para cualquier proyecto es eh, acercarte y tener ese contacto con estos personajes personajes, ¿no? Uh -huh. Pero eh, aparte me gustaría saber eh, ¿qué tanto te costó hacer foto? O sea, ya nos dijiste que en un principio te dijeron guarda la cámara, ¿no? En este tipo de circunstancias. ¿En qué momento empiezas a hacer foto? ¿Y cómo decides eh, a empezar a hacer foto? ¿Qué, ¿Qué es lo que te lleva ya a dejar esa parte eh, humana, ¿no? Y pensar en que tienes que hacer una foto. ¿Y cómo logras tú, a través de eh, tu experiencia anterior y tu educación, en fotográfica, ¿no? Eh, olvidarte precisamente de la foto y hacer foto uh
2: -huh. conectado
0: al, 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 al personaje.
2: ¿no? Eh, es un, eh, es me, me parece un tanto como por ejemplo las monografías, cuando te dicen aparato digestivo, aparato respiratorio ay, ya le di en la madre al micrófono. No. Aparato no. respiratorio, sistema cardiovascular, ¿sabes cómo nos dividen el cuerpo? como si fuéramos 10, 20, 15 monografías distintas para poder entenderlo pero seguimos siendo una sola y eso es parte como la cuestión de la fotografía yo sabía de entrada que lo que yo quería eran sus imágenes o sea, yo quería, yo los quería ver a ellos en mi cámara ¿cómo? pues eso fue como el descubrimiento el, a través de esa primera circunstancia, ¿no? ese primer día ¿En qué momento? Eh, creo que uno debe ser muy responsable cuando tiene la cámara en la mano y cuando tienes a este tipo de personas. Eh, tiene que ver mucho con el respeto, eh, con preguntar, ¿no? Es una población muy abusada en todos los aspectos. Entonces, en el momento que tú pides ¿te puedo tomar una foto? Pues si te, en ese momento te dicen sí, no, no lo piensas eh, actúas ¿no? lo sientes eh, no es una cuestión que uno tenga como una fórmula o una receta de cocina que digas no pues como, el, como esta cuestión de los guiones no a los, tinto, a los 15 minutos tiene que aparecer el primer plot point y entonces si no pierdes no aquí tiene uno que estar muy conectado y creo que entraría como en esta cuestión tanto místico mí, mágico musical ¿Ah? que tiene que ver con la concentración ¿no? con el conectarte, con el sentir que es el momento. Eso no, no hay un foquito en tu cabeza que es, digas, ¡Tin! Ahí es rojo! ¿No? Hay que sacar la cámara. No, tiene que ver con una cuestión de, de sensación, ¿no? de agudizar esta cuestión de decir, este es el momento, esta es la persona a la que le puedo pedir la foto, es él. No hay otra, o sea, no hay más, no hay como más opciones, no hay a ver si puedo, no hay, es ahorita. ¿Qué pasó eh, con respecto a la pregunta que tú me haces y a lo que pasó como en, digamos, en el capítulo 2? Fue que sí le preparé sus fotos a Andrés, sí le hice una cajita, obviamente pues, los mamuts se multiplicaron como los panes y los peces, es una, cuestión, es una cuestión bastante graciosa esa, pero bueno. Y me acuerdo que me dijeron, es que la, la población de calle es ambulante, ¿no? O sea igual los encuentras, igual y no igual y ya está en la cárcel, igual está en el psiquiátrico, igual ya los atropellaron, que son las constantes me acuerdo que el siguiente domingo no lo encontré a Andrés pero sí pude platicar con Jesús y empezamos a conversar a partir de los tatuajes una plática como cualquier otra, como de oye, hace calor, ¿no? Ah, es un lunes, ah, hace frío y, y tiene que ver con la sinceridad también ¿Cómo te presentas sin poses? Eh, por eso digo que a veces es un tanto místico, mágico, musical, porque no radica en ir con una, un, como un personaje o un diálogo en, ya prehecho, sino tiene que ver cómo te siente el otro y cómo sientes al otro, en qué momento puedes conectar, y entonces ahí es el punto. Después de eso, o sea, menciono a Jesús porque viene esa es la otra parte de cómo me empecé a meter y cómo ellos me dejaron entrar, cuando encontré a Andrés, me acuerdo que cuando cruzábamos la calle, me dijo Mercedes, que es otra de las doctoras con las que vamos, voy, me dijo, ¿te acuerdas de estos tres chicos que estaban aquí en la diagonal entre el Centro Cultural Martí y aquí, Plaza Sarcos? Sí, pues ¿qué crees que en los días del Papa, mientras que todo el mundo andaba con la euforia, en la noche llegaron, les echaban petróleo y los quemaron? Me dijo eso mientras yo cruzaba con la caja toda uh -huh. adornada para llevarse el Andrés. Sí, ¿eh? uh -huh. Sentí que mi corazón se apachurraba. Uh -huh. O sea, en el momento yo no me permití el, el imaginármelo, ¿sabes? El crear sí, la uh -huh. imagen de lo que eso significaba. Porque no podía romperme, no po o sea, no podía romperme como de impacto. Uh -huh. Tenía que ir un poquito más allá. Tenía que, ser, tenía que estar a la realidad, ¿no? Al nivel de la realidad. Entonces tomé aire y dije, ok, ¿y cómo están? Pues no sabemos, o sea, solamente sabemos que dos de ellos aparentemente están bien, y tiene que ver con esta cuestión de homofobia.
0: Uh -huh.
2: Entonces, cuando yo llegué, bueno, cuando acabamos de cruzar el Centro Cultural Martí, eh, la mona tiene algo, los solventes tienen algo impresionante. Un domingo los puedes ver bien, y si hay un exceso, de abuso de, de, normalmente de lo que consumían... Los ves muy, muy mal. Uh -huh. O sea, chupados, grisáceos, verdosos. Y me acuerdo que lo vi y le digo, Andrés, ¿no? Y voltea así como todo perdido. Y le digo, traigo tus fotos. ¡Pum! Se le abrieron los ojos. Y en ese momento le entregué su caja. Andrés se junta mucho con Jocelyn. Jocelyn tiene parte del rostro quemado. Uh -huh. Tiene senos. Y tiene una gorrita que siempre usa, ¿no? De la sudadera. ¿Qué pasó? Que en el momento que Andrés abre su caja con las fotos, pues se las fue a presumir a todos los puesteros del Centro Cultural Martí. Uh -huh. ¿no? Y le dice un puestero, ¿ves, cabrón? ¿Cómo sí puedes estar bien? Mira, qué bien te ves en las fotos. Y Andrés le cambió la cara. Fue, fue una cuestión impresionante. Obviamente tengo ahí como una que otra fotito con el celular de ese momento. Y entonces Jocelyn dijo, ah, yo también quiero! Uh -huh. Y en eso llegaron más personas, porque ese día íbamos a ir al Museo de Arte Popular. Y entonces, pues, Yuselina me tenía, ahí tenía, fuera del Centro Cultural Martí, posándome, ¿no? Y así, muy Lady Gaga, y, y así estoy bien, y así estoy bien. Y entonces llegó Rosalía, que también quedó una foto con, con su bebé. Y entonces llegó Francisco, llegó Fernando, llegó David, llegó, este, llegaron, empezaron a llegar. Y ellos empezaron a pedir, y yo empecé a tomar. Uh -huh. Entonces, pues se fue dando la situación, menciono a, a Jesús, porque Jesús en la plática, le digo, oye, ¿te puedo tomar una fotografía de tu tatuaje de la Virgen de Guadalupe? Ah, no, sí, claro. Y entonces me iba diciendo, no, pues es que fíjate que, que me tatué a la Virgen María porque se mi mamá Lupita... Este me tatué, ah, traigo a San Juditas por X, traigo el nombre de mi hijo acá, este era la esta es la mamá de mi, chav, de mi chavito, pero pues me dejó cuando entré por segunda ocasión al reclusorio. Este, ah, pues mis dedos toma mole, ¿no? para los madrazos. Y entonces íbamos como platicando poco a poco a través de sus tatuajes, y me iba, pues me iba dejando retratarlo. Y le digo, oye, ¿y qué otro tatuaje tienes este, que te guste o que, que te llame más la atención, aparte de los que tienes en los brazos? No, pues tengo el de la espalda. O sea, se quita la sudadera y me posa no la espalda. Y le digo, oye, ¿y qué onda? ¿Y estos dónde te los hicieron o qué? No, pues en el reclusorio. Lo que pasa es que eh, a mí no me pasaron... Estuve como unas cuantas semanas en el tutelar pero por cuestiones de meses me demandaron directo al reclusorio con los pesados. Uh -huh. Y ahí el código son los tatuajes. ¿Y cómo te tatúas? Se supone que no pueden dejar entrar uh -huh. agujas. y No, con una pluma. Y sí, con... ahí uno hace sus máquinas para tatuar y con la tinta de las plumas. Okay. Oye, ¿y la guadaña que tienes al lado del ojo? Bueno, pues la verdad es que estando ahí adentro uno hace cosas por sobrevivir. Es mejor estar aquí afuera y dormir en la calle que estar en la cárcel. En la cárcel, maté a tres. Maté a tres porque así tenía que ser, era un momento para sobrevivir. Y entonces ahí te encuentras y te, bueno, me enfrenta, uno se enfrenta a que estás hablando con lo que te dicen. Es un asesino. Sí, uh -huh. es un asesino, pero te está contando un contexto. Sí. Uh -huh. no, hay una historia completa y todavía uno puede desconocer mil y un cosas de lo que pueda pasar en el reclusorio dice, por ejemplo, ayer los policías me metieron una madriza porque decían que yo traía no sé qué cosas, pero yo no me puedo poner al tiro porque no quiero regresar al reclusorio. Uh -huh. Para ese entonces él tenía como seis meses que acaba de salir. O sea, prácticamente de sus, ¿qué te gusta? 29 años, 27, no sé, 20 años, un poquito menos de la haya pasado de reclusorio en reclusorio. Es un cuate súper fuerte Jesús, o sea, es muy chaparrito. Y obviamente más adelante en otras conversaciones resulta que en la cárcel se fracturó una vértebra. Pues, oye, ¿en la cárcel tú crees que les van a dar atención de, de Ritz? Pues no, o sea, te vas a curar como puedas, ¿no? Y que los huesos te solden como puedas. Entonces eh, te topas con esas historias que uno no puede hacer un juicio porque de entrada uno no conoce el reclusorio y esperemos jamás hacerlo. Dos, eh, te cuenta que el reclusorio es peor que la calle. O sea, estamos hablando de los perros de los infiernos ¿no? Y tres, si yo tengo que sobrevivir, pues lo voy a hacer a pesar de, uh -huh. ¿no? Entonces, esas historias, pues, te quedan así como de chispas. ¿no? O sea, pero al mismo tiempo tienes un cuate que te dice, oye, te cargo tu bolsa el reto de confianza, ¿no? Uh -huh. Pues órale, dale, no, cárgate mi bolsa. <risa> y pues llegan otros, porque también hay de todo. Y así que traes en la bolsa y ves este cuate, ¿no? Nada, que te importe, cabrón. No, pues a ver, pues allí está, o sea, automáticamente la pepena, ¿no? No te metas cabrón. y ves defendiendo la bolsa, que no es su bolsa, es uh -huh. mi bolsa, ¿no? Y no, aquí tienes tu bolsa. O sea, tienen esos gestos. Eh, que, te, que te llegan sin pensar o sea, uno está como haciendo foto o mirando o escuchando y de pronto tú los ves a Jesús hubo una ocasión que estaba comiendo unas galletas y entonces íbamos caminando porque íbamos hacia el, hacia artículo 123 y cambian las galletas con un puestero del Centro Cultural Martí por una mandarina pela la mandarina y me dice toma y me da la mitad de la mandarina fue así como de gracias, ¿no? Y me la como. ¿Tú crees que...? Voy a decir, no, espérate, ¿eh? Déjame, saco mi augel y uh -huh. te voy a echar. No, 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 ¿cómo crees que me vas a dar la mandarina? Pues, ¿y ¿qué tal si no tienes nada que comer? No, es que son códigos. O sea, no se trataba de la mandarina, sí, no, no se trataba uh -huh. de la mujer, se trataba de...
0: De compartir ese momento. De uh -huh. que tú
2: y yo ya somos carnales, uh -huh. ¿no? De que yo confío en ti, por eso te comparto esto. Entonces... Eso se logra con el tiempo y creo que también se logra con escucharlos.
0: ¿Cuánto tiempo pasaste para que lo pasaran esas cosas?
2: En mi caso fue rápido. Ajá. En mi caso fue a partir de la segunda visita. Uh -huh. Es más, creo que desde la primera yo ya había hecho migas.
0: Uh -huh.
2: Y tenía mucho como me presentaba. O sea, no llegaba así de, ya llegué y yo soy más y se la cámara y se y les voy a tomar. F no. Uh -huh. eh, fue como de, hola. Así de... Tal cual como los animalitos... Como los perros... Así de... ¿Me puedo acercar a olerte? ¿No? O sea, fue como de... Hola, mi nombre es Sandra... ¿Cómo te llamas? No, pues... ¿Qué tal? Oye, está chido... Este... Por ejemplo... Antonella... Que era una de las... Afortunadamente está bien... De los que les comentaba... Que los habían quemado... Me causó mucha gracia... Porque... Pues se mueve así... Muy coqueta ella... Y entonces hace... ¡Ay! Clararirarirarix... ¿No? O sea... Entonces le decía, ay, hermana, pero a ver tus uñas. Digo, pero mira cómo está todas ahí carcomidas. Tenía que ver con esta cuestión de cotidianidad, uh -huh. con esta simpleza del buenos días, buenas tardes. ¿no? ¿y ¿cómo estás? Oye, qué bonitos ojos tienes. O sea, cosas...
0: Eso, eso que estás platicando creo que es muy importante. Muchos de nuestros eh, alumnos y amigos que escuchan este podcast eh, tienen una gran duda o una gran... Eh, eh, no, no saben cómo acercarse a estas personas ¿no? uh -huh. eh, yo intento hacerlo lo más sencillo posible ¿no? como tú dices este, eh, habla con ellos, acércate, no pasa nada ¿no? pero hay gente que tiene ganas de acercarse a ellos claro. y hacer imágenes fotográficas eh, pero no saben cómo acercarse ¿cómo acercarnos a estos personajes?
2: yo creo que eh, sí tenemos que tener muy claros los, los códigos una de las cosas que entendí fue la normalidad es lo menos normal que uh -huh.
1: hay
2: y, y hay muchos mecanismos como para dividirlo en primer lugar, estos chicos eh, por poner una categoría no son malos o no son peligrosos como tal pero sí hay personas que los están benadeando sí hay personas que están ahí como buitres uh -huh. viendo quién se les acerca esos son los peligrosos los peligrosos son las personas que pueden ser como nosotros, los que estamos ahorita platicando, los que aparentemente están limpios, los que aparentemente traen zapatos, los que se ven bien alimentados, los que no viven en la calle, uh -huh. eso es donde hay que tener cuidado, estos chicos están siendo mirados desde otra calle, entonces hay que ser como muy precavidos, eh, ir despacio, y cuando me refiero a ir despacio, es esta conversación, de hola, ¿cómo estás? soy fulana y eh, también funciona mucho en los pueblos o sea, las personas en los pueblos se quedan así como, ¿y tú qué, no? Uh -huh. Uh -huh. entonces cuando dices, me llamo tal y empezamos a nombrarnos uh -huh. aunque sea con el apodo entonces ya, ya no somos desconocidos eh, el doctor Arturo Ortiz platica mucho y desde el ángulo como psicológico, funciona así tenemos una línea en donde es nuestra aparente normalidad y entonces en esa aparente normalidad hay algo que nos causa ruido, que, que son pues este tipo de chicos, entre otras cosas. Ajá. Entonces nuestra cabeza no puede acabar de, de integrarlo porque justo tenemos miedo, entonces ¿qué hacemos? Los ignoramos, Ajá. los volvemos invisibles porque hay que cruzar el camino, hay que cruzar esa línea. Platicaba eh, en un programa, eh, Arturo, respecto a un estudio que hicieron en el Metro Tasqueña, porque no cabe mencionar que no nada más en el centro de la Ciudad de México está esta población, uh -huh. está en los mercados, uh -huh. está en Tasqueña, está por Marina Nacional. Entonces, este grupo de psicólogos estuvieron, no sé por cuánto tiempo, meses, me parece, eh, contando cuántos niños de la calle estaban en Tasqueña. Al principio, eh, pero estamos hablando de que todo el día, o sea, nada más cambiaban como de determinadas horas el siguiente psicólogo. Al principio eh, registraban nada más ocho niños. ¿Por qué? Porque era justo esa omisión uh
0: -huh. de tu
2: realidad, ¿no? De la normalidad. Entonces decías, no es cierto. Pero cuando vuelven a hablar, ¿no? Se reúnen y dicen, ok, pero baja tu mirada. Empieza a afilarla. O sea, ¿qué significa...? pues que vamos a ver un poquito más allá de lo que creemos o pensamos es normal. ¿Cuál fue su lectura? Que 800 niños en todo el día pululaban por todo el centro uh -huh. de Tasqueña, ¿no? Estamos hablando del Terminal del Sur, el Mercadito Cay, el Metro. ¿Eso qué significa? Que tu ojo tiene que hacerlo parte de tu realidad uh -huh. para que empezamos a verlos. Y eso tiene que ver con enfrentar ese miedo. El miedo entendido de que no te van a hacer o que no te van a atacar nada o no te van a atacar como persona nos han dicho que hay que tener mucho miedo del que esté enfrente ¿no? que esta ciudad es muy peligrosa pero el de enfrente piensa lo mismo que tú uh -huh. que tú también eres muy sí. peligroso y entonces nos mantenemos aislados unos del otro que descubrimos que en cuanto cruzamos el, la línea de la comunicación somos muy, muy pocos
0: peligrosos
1: ¿no? Está
0: bien Pablo Corral dice que más importante que la fotografía es la vida es claro que tú ya lo descubriste sí. ¿no? y es claro que tú ya lo estás viviendo ¿no? Sí. Eh, pero sí me gustaría que platicaras con nuestros amigos acerca de eh, la parte técnica de tu proyecto ah, uh -huh. okay. este eh, esta parte que tenemos que considerar uh -huh, para que funcione el proyecto, ¿no? Porque de nada vale estar ahí eh, y qué bueno que estás ahí con estos chicos. Uh -huh. Pero eh, tus fotografías son muy buenas fotografías, ¿no? Ya las eh, vamos a subir junto con este podcast a nuestra página Gracias. para que la gente pueda verlas. Eh, pero no solamente es también esta imagen fotográfica, sino que has creado todo un proyecto a partir de esto, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Platícanos todo eso.
2: Pues, bueno, eh... Tengo como varias... Varios peros... En algunas ocasiones... Por la cuestión de la columna... Eh, a veces no puedo cargar todo... Ya sabes como... Ay... El, quiero el lente... Que sea así... Súper pesado... Mi tripié... Ay... Ya le di otra al oh, microfono. No, no. no te
0: preocupes. Este, sí, claro, okay. quiero mi tripié Cuéntanos, ¿qué, ¿qué llevas en tu maleta? La ver... ¿Qué llevas en tu maleta? Mi maleta
2: es muy básica. Uh -huh. Tengo un lente de retrato que le compré a Mao Ajá. en la escuela de 360 grados. Gracias. Ajá. Y tengo dos alfas. La Ajá. alfa, ¿qué? 77, la que me vendiste. Sí. Que compré a Mao en la escuela de 360
1: Ajá. grados. ¿Es
0: y... escuela o mercado 360 grados? No sé. Pero...
1: Y tengo la
2: otra, que es la NEX. No sé si se debe. Una, una cámara la más pequeña. Así ¿no? es. Eh, practicidad.
0: Uh -huh. ¿Qué
2: es? Bueno, pues tengo los lentes, tengo el adaptador. ¿Usas
0: entonces un lente 50 que es un lente ¿Traigo de retrato? para retrato?
2: Claro, Ajá. traigo el mismo que es el de que trae la alfa, la chiquita, Ajá. que es este, ah, que tiene
0: un poquito de todo. Un zoom, es un este, todo terreno, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y a veces
2: cuando me siento muy fuerte, pues este uso el lente más grande, ¿no? Que... Ok. Uh -huh. me... En cuestiones técnicas de números, mira, la verdad es que yo te puedo decir, es el grande el chiquillo y el mediano, okay. ¿no?
0: Exacto. Usas un, un 50, que es el retratero, que supongo que con es con el que haces la mayor cantidad de los retratos. A veces sí y a uh -huh. veces
2: no, porque eh, estando en calle todo puede cambiar. Y todo okay. puede cambiar uh -huh. como de pronto estaba tan nublado y de pronto hay un sol de la fregada que ni bajándolo uh -huh. ni poniéndole casi casi nada de eso, pues te sigue uh -huh. lampareando la fotografía. Eh, trato de ser muy práctica, o sea, a veces si sí llevo la cámara chiquita, a veces llevo un cuerpo, también depende mucho hacia dónde voy, uh -huh. eh, cuánto voy a caminar. Si vamos a un museo, si hay algo planeado, pues pienso un tanto como en la luz uh -huh. y procuro llevar siempre un plan B, o sea, el plan B es, si no me funciona este, llevo este. Uh -huh la verdad es que esas cosas se planean antes, evidentemente cargar la cámara, este, que esté bien cargada, que las tarjetas tengas una tarjeta de más, eh, pues es eso, ¿no? O sea...
0: ¿Has llevado tripié? Sí, sí has llevado no. tripié, ¿no? No, no hay tripié tiempo de, de llevar de el tripié. No, el
2: tripié es así como de... Uh, okay. O sea...
0: No, digo, lo, lo, lo pregunto porque lo mencionaste hace rato, ¿no? No, sí, claro. Pero, no, pues, eh... o sea, en Ajá. mi...
2: En... En el sueño fotográfico, uno Ajá. diría: No manches, estar increíble, poner tu tripié en la esquina del artículo 123 y entonces grabar la velocidad. Imposible. Ajá. Es imposible. Sí, sí. Porque Ajá. todo puede cambiar. Ajá. ¿Sabes? O sea, aunque más o menos esté vislumbrado qué va a pasar un domingo, puede cambiar automáticamente. Por ejemplo, hubo un día en que a mí se me hizo tarde, se me fue el. Santo al cielo y llegué en chinga. Entonces, fue así, ya no estamos en Hidalgo, estamos en Juárez. Ahora le va yo camino, artículo 123. Llegó a artículo 123 y una ambulancia. ¿Qué pasó? Bueno, pues resulta que Vicente, que tiene 45 años, que es el más grande, que digamos que es como el que ha pasado o el que representa más las generaciones que han pasado por esa calle, está a dos de estirar la pata, porque ya tenían semanas que no comía bien, porque vomitaba, ta, 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 ta. ¿Qué pasa? Pues yo llego, la ambulancia, los chavos con la mona viendo a Vicente, los paramédicos viendo eh, si se lo llevaban, si solamente le ponían suero, Arturo y, y las demás doctoras viendo que si se lo llevan, a dónde se lo iban a llevar. Tienes, técnicamente hablando, la mitad sombra, completa obscura y la mitad un sol de mediodía uh -huh. así súper fuerte. ¿Y qué haces? Tomas foto, tomas video, tomas foto, tomas video. No hay tiempo para un tripié. Es como de toma foto, chup, 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 chup. ¿no? Y te presentas en chinga con los paramédicos para que no se saquen de onda. Saludas a los chavos para que tampoco se saquen de onda. Y mientras estás saludando, vas tomando foto. Y mientras estás viendo, vas oh, friega, calculas y calibras para el video. Entonces... Pues te tienes que volver así, o sea, quieres la foto, quieres el video, aprende a trabajar en chinga. ¿no? Uh -huh. eh, y la otra es que igual la foto y la, el video pueden ser increíbles, pero en ese momento es más importante escuchar el que te está hablando. No me gusta la palabra sacrificio porque la verdad no lo ha sido, pero si sí lo vemos desde un aspecto visual y desde un aspecto fotográfico, pues sí, se me han ido imágenes que digo, ¡ay, esta era la foto! Había un cuate ¿eh? que traía unos audífonos como el que nosotros traemos, y el cablecito, pues obviamente estaba todo desmembrado, ¿no? <risa> y entonces, el artículo 123 dice, ¡aquí estamos desde el artículo 123 transmitiendo en vivo! ¡Sí, sí, 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 vivo, 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 ¿no? el cuate estaba rayado con los audífonos Ajá. se le estaba pasando increíble estaba entrevistando en su viaje, en su mono, en lo que tú quieras dije, es que esta es la foto pero en ese momento me están platicando de otra cosa ¿no? en ese momento me están diciendo eh, lo que sea, ni siquiera me acuerdo de la conversación entonces ¿qué haces? oye, cállate, ¿eh? voy por la foto Ajá. Sí. ¿no? Hay que detenerse y, ¿Y por qué? Porque hay que construir Un camino para llegar a las, fo a las fotos
0: Mencionaste el video ¿no? uh -huh. eh, Tu proyecto no solamente Es fotográfico, sino has incluido El video como parte de él ¿no? sí. Y también el audio ¿no? Eh, sí. Tienes varios audios interesantes eh, En este proyecto eh, Platícanos de eso ¿cómo te ha funcionado eh, aumentar tus eh, habilidades, no solamente fotográficas, sino eh, en otros medios? ¿Y cómo cómo te has encontrado con eso?
2: Pues sí hay que ver un tanto con la narrativa. Eh, por ejemplo, empecé el día que empecé a hacer video fue el día justo que fui al Museo de Arte Popular, porque la fotografía funcionaba bien en un momento, pero me faltaba para mí faltaba. O sea, faltaba como esta narrativa, como de ver la cara de estos chicos al momento de entrar a una sala donde había, por ejemplo, figuras religiosas, que igual y no todos lo tengo, porque en todo es práctica también. O sea, hasta la misma cuestión humana tiene que ver con una práctica. El inicio pues, siempre está de la fregada porque no te sale, y entonces ahí la otra práctica tiene que ver con la capacidad de la frustración si te, uno se impone ante la frustración es más fácil que uno del segundo paso uh -huh. y entonces la frustración te la va pelando. Uh -huh. pero en el, cuestión del video pues evidentemente ese primer video pues está todo movido le falta luz este, <risa> le falta audio se me fueron como las imágenes entonces fue así como de ah", pero ya tenía pedazos que me iban, iban a ir funcionando pequeños fragmentos que sé que van a ir funcionando, aunque esos primeros sean eh, no muy buenos, ¿no? Uh -huh. O no buenos. Y el video va surgiendo así, por ejemplo, la vez que fuimos a San Carlos, que también es un, entre paréntesis, un impacto. Cuando cambias a estos chicos de contexto, sobre todo con el arte, cambia todo. No hay mona. La mona no existe. Y son capaces de ir súper super drogados y de pronto ver una pintura eh, del virreinato y decirte ah como que esa esa doña tiene así azul como terciopelo o sea se siente así no así con la manita y, pero se siente suave o sea te empieza a describir cerrando ese paréntesis eh, en ese momento pude hacer video porque mientras íbamos y veníamos y que llegaban más personas para poder ir a San Carlos eh, me encontré con Williams, ¿no? Y entonces fue así de, Oye Williams, ¿qué onda tú qué cantas? ¿O qué? Sí, sí, canto, te canto una, va. O veo, la foto no me da para platicar eso, ¿no? Pues a darle con el video. No, pues da, y ahí te colocas con tu camarita, te agarras bien la mano para que no se mueva, porque no hay tiempo de tripié. Entonces avienta la rola, acaba. Y entonces ahí regresamos otra vez con el contacto humano. O sea, está el contacto técnico de agarrar tu manita tu... y calibrar en chinga la cámara. ¿Qué pasa? Aunque se siga grabando, paras tu, tu cámara, la, la pones, ¿no? La agarras y le aplaudes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te está brindando esa parte íntima y, lo estás dejando, y te está dejando grabarlo. Lo mismo pasa con otro chico que se llama Marvin... Este, bueno, su apodo es pues Marvin yo es Mario, es hondureño que hay una población que está creciendo en calle, que tiene que ver con centroamericanos este me acuerdo a Marvin afuera del justo de San Carlos estaba muy así, muy rudo, con cara de te voy a romper la madre y dije, ay sí me la va a romper <risa> entonces yo me acuerdo que lo vi y le digo, hola que así con una carota dije, ok yo te vi yo te vi en la tele, tú cantas hip hop ¿cómo? sí, yo te vi en el canal 11 tú cantas hip hop y cantas bien chingón ¡fum! se cayó la muralla ¿quieres que te cante? ¡órale, va, cámara! cántame, a ver, tres, dos uno, y ahí eh, se echó dos rolas ¿no? y digo, pero más fuerte que no se oye, y, y seguía cantando igual, o sea si puedes apagar la cámara que bueno si no sigues grabando y le aplaudes uh -huh. por qué porque para uno como fotógrafo y que también estás grabando video pues es así como de qué rico no o sea, qué emoción tengo ese video es mío y nadie más pero para el otro le estás dando lo estás dignificando uh -huh. ¿no? le estás reconociendo entonces pues es eso, o sea, es equilibrar la parte técnica, la parte fotográfica con la parte humana, con la misma parte espiritual, con la misma parte sensitiva, este no perder de vista en dónde estás, no con quién estás. Es un proceso, o sea, es un proceso que solo la práctica y solo la capacidad de... de imponerse Adaptación. y adaptarse a la frustración uh -huh. también, ¿no? Hay Había domingos en que yo regresaba y decía... Nada de estas fotos me sirve. O sea, puta madre, ¿no? Y al principio fue así como de... ¡Ah! Y después brincaba y decía... No, sí sirve. Tiene que ver con el tiempo también. Uh -huh.
1: Me encanta eso que dices de... Yo creo que es necesario para cualquier proyecto. En este caso estamos hablando de los proyectos fotográficos. Sobreponerse a la frustración. Sin uh -huh. duda debe ser una de las cosas... Más importantes para continuar con el proyecto. Sí. Porque si sucede, regresas el domingo y dices, nada sirve, en este caso claro. lo tuyo, ¿no? Pero a, yo creo que a todos nos pasa. Tengo que preguntarte algo, ¿por qué te decidiste por el blanco y negro?
2: Ah, bueno, eso tiene que ver porque
1: Mao tiene la culpa. Ah. Solo, el, el blanco y, solo el blanco y negro es verdad, Mao. ¿no?
0: Claro, solo el blanco y negro es verdad.
1: Así es, no, y eso la sí, escala lo, de gris Me es. parece una decisión muy importante para tu proyecto.
2: Pues mira, tiene que ver. Eh, ¿Con Mao Sí, o sea, sí, Mao tiene la culpa de todo. No, tiene que ver ¿Por con qué? porque... ¿Por qué? ¿Por qué? En el segundo taller que tomé... Con... Yo llegué con Mao, o sea, voy a ser como... Justo hablando de la frustración, porque yo dije, ah, ya me compré mi camarita, la alfa. Ay, que fácil es tomar fotos, mira qué bonito se ve todas las fotos, ¿no? Pero pues a mí nadie me había dicho que tenía una cuestión de números, que había todo un show para imprimir, que... Todas las cuestiones técnicas que son importantes, porque si no, lo demás no sale. Entonces, yo llegué como súper frustrada porque me había pagado si es que, una sesión de fotos para una niña que es actriz, y entonces quedé traumadísima porque a la hora de imprimir las fotos, según quedaron súper bien, ¿no? Y se veían muy bonitas en la cámara, oh, chingosísimas en la cámara se veían. Y en el iPhoto, ¿no? Yo soñaba en el iPhoto. ¿Qué pasó? Pues que a la hora de imprimir pues le volaba la cabeza, le volaba los pies, le entregué las fotos así a la mamá, la mamá me me recordó así a mi abuela a mi bisabuela entonces yo dije, ay, es más, me duró un trauma de unos meses porque yo veía el cartel de la película y lloraba, era así de, ay, no quiero ver a esa niña, ¿no? <risa> Llegó con Mao y dice, mira, no estás tan guay, ¿no? O sea, lo que te faltó fue cuestiones técnicas, esto y esto, y esto pasó. Y en el segundo taller que tomó con Mau eh, dice, todo lo que aprendiste, olvídalo Dijo, ay, en la madre
1: o sea,
2: Oye, yo que tanto sufrí Tanto
1: que estudié para que me salgas con esta
2: Y entonces me acuerdo mucho de esa clase Y la guardo con mucho cariño Porque me dijo eh, La tarea fue Tienen que robarle a, a los personajes que te gustan ¿No? Entonces dije, ah Sí, claro Alfred Hitchcock ¿No? Y García Álex yo bien emocionada, entonces ya me acuerdo que salí de la clase de Mao y fue de, sí, los pájaros sí, 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 sí sí y decía, pájaros, no, no tengo dinero para comprar pájaros, o sea, ¿sabes como en esa mentalidad de lo directo y lo obvio y lo soso, ¿no? hay un foro hay las luces, ay que la chingada hay presupuesto cero ay, ¿no? entonces, ¿qué pasó? pues dije, ok ¿no hay pájaros? pues hay cartulina negra Hagamos pájaros de cartulina negra. ¿Mm? No tengo un estudio, no tengo un back, pero tengo hojas de rotafolio y tengo un closet donde puedo pegar mis hojas de rotafolio. Ah, pues no tengo que para la escenografía, pues tengo plumones, porque no dibujo un pinche árbol, ¿no? Ah, bien. Ok, no tengo para las luces, pero tengo una ventana que tiene luz natural. Ah, no tengo modelo, pero sí estoy yo y me gustan los autorretratos. Ok, ¿y cómo me peino? Ay, ah, pues hay tutoriales. ¿Qué pasó? Que salió la fotografía. Y entonces me acuerdo que de estas cosas instintivas yo le hice blanco y negro. Entonces cuando se la traje a Mauricio, este, me acuerdo de su cara que fue así de... Y dije, chiña, me va a regañar. Ah, no, es cierto, de esa
1: cara no la conocemos nadie de los que hemos estudiado, ¿no? Ah, okay. o
0: sea, así como, ella bueno. la
2: regué, ¿no? Me va a decir, este... A ver, Sandra, ¿ah? Tantas cosas de tú haciendo esto. <risa> <risa> y entonces, eh, me quedó como muy claro, me dijo, es que tu blanco y negro es muy bueno. Uh -huh. O sea tú ves blanco y negro y así de sí es cierto yo veo blanco y negro y, y tenía que ver un tanto también con la personalidad sí, padre. y entonces eh, esa foto me abrió así la puerta ¿no? fue así de no importa que tengas materialmente si no importa que lo hagas Claro. ¿No? y entonces fue como de ¡Ah, por supuesto y entonces esa foto es, es la clásica así, si en algún momento sigo avanzando o lo que sea esa foto es una brecha no sé, en algún momento esta fotógrafa Le Miller, ¿no? que viene uh -huh. como de Vogue, hay una fotografía que cuando yo vi esa exposición fue así de, no manches ¿cuántas personas pueden decir a partir de esta fotografía mi historia cambió? Uh -huh. y la de Le Miller era esa, era un retrato de una chica que está en una bicicleta anunciando un traje de uh -huh. tenis Atrás está la Torre Eiffel y al lado está un jeep de guerra. Y ahí hay un quiebre, estos quiebres tan importantes, en donde ya no es la modelo de Boch. Uh -huh. Es la fotoperiodista que se va a lo que queda de los campos de guerra de Auschwitz a partir de esa fotografía. Para mí, digo no me comparo con Le Miller. no podré jamás hacerlo, <risa> todavía, por, todavía, todavía, porque todavía. son, Ajá. estamos hablando de palabras mayores, pero para mí esa fotografía de los pájaros fue eso, fue, no hay nos, o sea, hay limitaciones mentales, uh -huh. hay limitaciones de, ay, es que no tengo la cámara, ay, es que no tengo lo de luz, ay, es que no tengo el back, no, ni madres, tienes manos, que se te ocurra algo, <risa> no, no todo es Photoshop, no todo es tener el super equipo. Y aunque tuvieras el super equipo, si no te funciona esta cuestión creativa, vale madres.
1: ¿Escucharon mis compañeros de la membresía lo que sí. acaba de decir la señorita Sandra? Sí, no
2: lloré tanto por un flash. Claro, que cuando tienes el flash lo amas porque dices, ¡ay, cuántas cosas maravillosas! Pero mientras llega la lanita para que vayas consiguiendo tus juguetitos, no te puedes quedar esperando una banca uh -huh. y una anciana. Y esperar a ver si en el momento te van a vivir toda la vida. La banca va a seguir existiendo y la anciana va a seguir viva. ¡No! O sea, no nos podemos dar el lujo de perder tiempo de hacer las cosas. O sea, y también no significa que por eso vayan a salir bien a la primera.
1: Claro.
2: Pero...
0: Se echan más.
1: Pero, sí, por supuesto. De o sea, ahí lo de superar la frustración. Uh -huh. Claro,
2: y todas esas prácticas, eh, cuando uno ve hacia atrás, funcionan para el presente. ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que yo decía, bueno, es que es muy obvio, ¿no? Cuando Arturo le explicaba a otros chicos que van, es que velos a la cara, tal, le decía, ay, bueno, pues es que eso ya es evidente. Entendí que no es evidente para todo mundo. No, para nada. Que tiene que haber una explicación. Que yo igual le digo, no, o sea, sí se necesita este paso a paso y ese darse cuenta.
0: Y bueno, tú tienes un, una forma de acercarte a, a, sí. las, a las personas Muy humana, muy simple, ¿no? Y a todo el mundo le caes bien, ¿no? Ah, oh, gracias Entonces, <risa> este... Pero... Eh, hay gente que no, ¿no? Hay gente que no tiene eso que tú tienes, ¿no? Y tú, yo, tú me, te pregunté y tú me dijiste, no, a la, a la, la desde la primera sesión yo ya había hecho amigas, ¿no? Uh -huh. Y eso tiene que ver con la forma con la cual tú te enfrentas al mundo. Pero para mucha gente, como tú dices, no es tan simple, ¿no? Y les cuesta mucho trabajo conectarse con cualquiera, ¿no?
2: Pero todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de hacerlo las vías, así como uno llega a, con, al contacto de tal para que se pueda retratar tal, para que uno, una persona llegue, por ejemplo, con estos chicos de la calle, hay mil y un caminos, puede ser desde que te avientes la salerosa, de decir, agarro mi cámara y me meto, hasta una historia de unos compadres, punto y aparte, que escuché, que dije, qué estúpido eres. No, pues llevamos unos pomos y también le entramos a la mona, para que vean que somos bien carnales. No mames, no se trata de eso, se trata de conectar desde la vida, no Ajá. desde la destrucción
0: claro.
2: cada quien. Este hay mil y formas. Pero creo que, por ejemplo... Y,
0: conecta y conectar desde lo que yo soy, ¿no? Claro. O sea, no solamente de, eh, de esa parte trágica que mencionas, sino eh, yo me tengo que conectar con el otro humano a partir de lo que soy como ser humano uh -huh, para que el otro también se conecte de la misma forma y para que funcione esta relación, ¿no? Sí. Y ya después vendrán las fotos y funcionarán o no, pero la forma en la cual nos conectamos tiene más que ver con lo que yo soy como ser humano que eh, con lo que pretendo ser ¿no? frente a ellos. Claro. ¿no?
2: Aparte, o sea, como iniciamos la conversación, son personas que han desarrollado una capacidad de percibir y de uh -huh. casi casi de leerte la mente, sí, sí. porque todo el tiempo estamos transpirando lo que somos, claro, no uh -huh. hay forma de negarnos,
0: sí, no hay
2: uh -huh. una forma de, de ocultar y tal vez no conectes desde el principio tal vez no conectes a la segunda tal vez no conectes a la tercera pero esas tres te van a dar la pauta para saber ok no soy bueno dialogando o no soy bueno con los dulces de decirle toma dulces y creen que les estoy dando droga ¿no? uh -huh. pero qué tal si eres bueno dibujando uh -huh. no hablas mucho pero oye te hice un retrato toma uh -huh. es que yo creo que una de las cosas que me ha venido en la cabeza desde el momento en que yo ya no soy Godines, porque así lo decidí, Ajá. y que el dinero ha sido como talones de Aquiles, ¿no? En Esto es otra momentos, cosa que quiero que platiquemos. Este, uh -huh. Es ante la adversidad creatividad.
0: Ok, precisamente te iba a preguntar eso, ¿no? Eh, Tú decides dejar un trabajo, digamos, estable, un trabajo... Pero me corrieron por lo de la colonia. <risa> Bueno, pero podías haber co era, seguido con otro trabajo Era igual, doble ¿no? de cine, por eso eh, se es <ríe> con... <ríe> Podías <el> <ríe> conseguir un trabajo que te diera un cierto dinero eh, quincenal, ¿no? Uh -huh. eh, lo que llamamos godines, ¿no? Uh -huh. Decides dejar eso y decides hacer otra cosa, ¿no? Eh, dentro de esta cosa, que es la fotografía y otras cosas que también haces, ¿cómo te estás financiando para este proyecto?
2: Híjole, pues bueno, de entrada...
0: ¿Cuánto eh, llevas haciendo el proyecto? Más de un año. ¿no? Un año uh -huh. y cacho. Un año y cachito, ¿no? Eh, que, que dedicas tu tiempo, tu esfuerzo, vas a hacer fotografía, hay gastos, por supuesto, durante claro. todo este momento. ¿Cómo estás financiando Pues
2: eso? mira, de entrada eh, viene desde la esta cuestión de la ruptura, ¿no? Lo de la columna me da un cambio, o sea, en todos los aspectos, desde físico este mental, emocional la forma en, vira, en mirar la vida y que no es que digas ay, no, o sea llegué a mi pueblito con la caja de huevos de y estoy en el gran escenario uh -huh. no, o sea, hay un camino y decido muchas cosas porque la vida también así las va presentando de entrada no regreso al trabajo donde estaba porque no me gustaba eh, decido que por cuestiones de salud lo mío no es estar encerrada, viviendo sentada tantas horas y haciendo lo que no me gusta entonces digo, ok necesito dinero tengo un lapso en donde con otro proyecto de atrapados, la de los árboles uh -huh. se venden fotografías y pues afortunadamente mi dinerito sirvió, este, como fotógrafa de macabro también hay una entradita
0: es una fotografía de eventos, ¿no? Ajá, una fotografía, fotografía de eventos. eventos.
2: Eso también, Ajá. digo, para esta cuestión como de aliento, no se casen diciendo, yo nada más voy a hacer esto. O sea, yo tomo fotos, es más, me han llegado a sesiones fotográficas para niños de un año, de estas que están de moda uh -huh. en Smashing Cake. Uh -huh y lo mismo voy a, a retratar un evento de Macabro, lo mismo voy con estos chicos lo mismo me puedo hacer autorretrato, lo mismo estoy bordando porque se me ocurrió otra idea loca que quiero hacer, o sea, creo que hay que ser flexibles, porque uh -huh. si no no se chinga los discos de la columna entonces ¿cómo viene lo del financiamiento? bueno, se pues acaba el dinero ¿no? Uh -huh. o sea, ni modo, es una de las realidades que hay que estar moviendo y yo digo, no quiero, no quiero, no quiero un trabajo en donde voy a ganar muy poco, y voy a estar tantas horas de mi vida ahí metida, no quiero. No quiero y en este momento tengo chance de no querer, ¿por qué? Porque no tengo, no tengo la obligación de mantener a alguien, eh, no estoy pagando renta como tal, sí tengo que apoyar en mi casa, por supuesto... Pero no estoy en una situación en donde diga, es que si no encuentro un trabajo, uh -huh. pues no, ¿cómo le doy de comer al a, a no, este niño? Ajá, y me van a correr la renta, y no, afortunadamente, eh, tengo una familia, o sea, hablo de mi mamá y mis perras, que, que están ahí, y que dicen, bueno, pues te presto, ¿no?
1: Las uh, perras también.
2: También las perras, uh -huh. dicen, pues te presto mi cojín. <risa> <risa> eh, entonces, bueno, obvio no me puedo quedar así, obvio no podía quedarme así. Y entonces dije, ok, mientras estaba en mi rehabilitación puedo hacer cosas con las manos. Y en ese momento me viene en la cabeza, sí, ¿por qué no pones una tienda y, pones, y vendes las cosas que sabes hacer? Uh -huh. Ok, fue así de, sí, que se llame, qué bonito es vivir, pero que tenga una calaca. ¿no? Que es así como, como mi rollo. Y entonces ahí me doy chance de hacer muñecos. Para mi fortuna siempre el principito ha sido como el que me saca del de, uh -huh. güey de la barranca con la lana. Uh -huh. Entonces digo, ¡ah, principitos! Y se venden los principitos. ¡Ah, que el zorro! Y se venden los zorros. Y en los momentos como más dramáticos, por decir así de, ¡puta madre, solo en mi cartera tengo aplausos, no tengo ni uh -huh. un solo billete, ¿no? En ese momento dice, ah, oye, me habla y me dice, oye, necesito que, por ejemplo, Paulina, ¿no? Este, quiero unos lobos de una ilustradora que se llama Chara Bautista. Yo así, no conozco a esa mona? no sé si ese lobo lo puede hacer. Ah, claro, yo te los hago. Los no, uh -huh. no existen. Sí,
0: sí.
2: Y así empezó, o sea, ¿y cómo va sacando la lana? Pues así. Uh -huh. O sea, que me voy a la alpina a comprar una bolsa grande de mamuts le empiezo a platicar a los demás lo que estoy viviendo, lo que estoy yendo a retratar. Y entonces, la ignorancia que todos tenemos. Tengo ropa que me sobra. Uh -huh. Aunque no se trata de ropa, se trata de cómo das las cosas. Uh -huh. Estos cuates consiguen lana, consiguen anda limpiando vidrios, consiguen anda separando el pet, guardando los puestos. Fácil, pueden sacar al día 300 pesos. Ahí hablamos de un, esque un esquema y una escala de en qué van a gastar su lana. Uh -huh. Pero eso es como punto y aparte. El dinero está llegando así, ¿no? En algún momento el ego decía, ¿cómo tú, una licenciada de comunicación y periodismo, haciendo muñequitos? Uh -huh. Sí, y soy feliz haciendo mis muñequitos. Claro. Uh -huh. ¿no? Me me encuentro contenta haciendo eso.
0: Esto de los mamutos, a ver, platícanos, o sea, no, no entendí cómo te financias con los mamutos.
2: Ah, no, 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 o sea, de la lana que llega, por ejemplo, para Compra los chavos. Para los chavos. Ajá, ah, okay, exacto. Okay, ok, ok, Sí, okay. porque ajá. no puedes llegar con ya, las manos ya. vacías, ya, 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 ¿no? Ya, 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 o, sí. o
0: sea,
2: ahí es la forma de, de cómo uh -huh. conectar. Ok, ok. Uh -huh. Ok, por ejemplo, lo de las fotos. Bueno, pues, es eran sin en Office Depot. Uh -huh. ¿tú qué, qué, o sea, todo el mundo... Hay personas que yo he escuchado que llegan y les prometen que los tenis Nike, que los tenis Ajá. Puma... ¿eh? Obvio, los chavos saben de marcas, es evidente. Y digo, yo no les voy a comprar unos tenis Puma. Uh -huh. O sea, me los compré a mí, la verdad. <risa> ¿No? Vamos a ser sinceros. O sea, uh -huh. pero... Pero tengo manos. Uh -huh. Y tengo una capacidad de crear cosas de, lo, de la nada. Uh -huh ya tengo en mi casa, papel ilustre que uh -huh. tengo en mi casa, estrellitas, brillitos y si no tengo, pues agarro una hoja bon y le dibujo algo, con eso empecé a forrar las cajas cajas que, que fueron personales, o sea, no hay otra caja, uh -huh. que es un tanto también como el rollo ahorita de la venta ¿no? lo que yo te estoy vendiendo es algo que otra persona no tiene, uh -huh. es solo para ti, y eso es también el punto, es si él, o sea, no es como de lo que me sobra es de lo que yo quiero darte, ¿no? Uh -huh. O sea, si en mi mesa hay mucho, pues sí, sí. puedo convidar uh -huh. de ese mucho, ¿no? Y así es, o sea, así se ha acomodado. Eh, aparece, aparentemente parece como mágico, pero no lo es. Hay un orden, hay tiempo, hay situaciones, hay mucho, mucho trabajo en medio. Mucho trabajo que a veces hay personas que no lo entienden y que puede Tirar para abajo, así como decir, no me están comprendiendo. Pero la neta es que vale más. Uh -huh. O sea, la única persona que te tiene que comprender eres tú. ¿Mm?
0: Muy bien. Eh, eh, nada más para eh, redondear esto. Eh, ¿Tú crees que sí se puede vivir de la fotografía? ¿Que sí se pueden hacer proyectos fotográficos? ¿Y que vale la pena hacerlos?
2: Yo creo que vale la pena hacerlos. Yo creo que se aprende a vivir de los proyectos fotográficos. A ganar dinero uh -huh. se necesita mucha creatividad. Uh -huh. O sea, estamos, y digo, estamos generalizando tan acostumbrados a que uno o dos es igual a tres que no nos movemos y creemos que todo tiene que venir de la mano y que tenemos que andar pidiendo chichi, que me choca esa analogía, pero o uh -huh. sea, en este caso es tal cual, ¿no? Y tiene un tanto que ver con nuestra mentalidad como mexicanos es que todo lo tiene el gobierno no me peguen el codo maldito sistema uh -huh. opresor no. no me chinguen o sea sí sí a todo pero no así uh -huh. o sea sí a todo pero hay de muchas formas hay que chingarle no hay otra uh -huh. ¿No? y hay que ser creativos ante la adversidad o por ejemplo ahorita hablando de la lana ¿qué pasa? o sea, yo no tengo hay momentos en donde yo puedo decir sí, voy a imprimir y que me monten y todo tengo que ser congruente con mi realidad uh -huh. a mí me encantaría imprimir mis fotografías en el estudio tal este, con este papel que se viera increíble con una María Luisa de tantos centímetros y un marco aterriza, no hay lana para uh -huh. eso hay prioridades pero si sí quiero presentar mis fotos, uh -huh. ok, vamos a hacer un estudio de mercado, ¿qué es estudio de mercado? Camina, camina y pregunta. Entonces, encontré un punto en el centro en donde digo, ok, no es como la superimpresión, no es Office Depot, Dios gracias, no es Lumen, Dios gracias, está arriba, pero sí le tengo que explicar a esta persona con palitos y bolitas uh -huh. que lo que quiero es, que es que... esto... Uh -huh. Y así, así.
0: Y, y para llegar a eso también tuviste que tener una educación para eso, ¿no? Por supuesto. ¿no? O sea, es decir, eh, tuviste que pasar por imprimir varias veces tus fotografías para entender qué era lo que necesitas. O te sí. las iban a imprimir sin uh -huh. cabeza o sin piezas. Sí, Exacto, ¿no? Sí, no,
1: eso, no,
2: y, y, eh. y es como, como la misma comida. Uh -huh. O sea, ¿cómo vas a aprender a degustar un buen corte de uh -huh. carne si no empezaste a comer tacos? Ajá. Uh -huh.
0: Bueno, también los tacos son cosas raras. ¿no? La... <risa> no, claro, también hay de tacos por supuesto, a tacos. ¿no? Y,
2: y Pero cuéntanos,
0: cuéntanos de tus playeras, tus este, okay, sudaderas, a, a eso todo eso vamos. que bueno, pues, estás vendiendo.
2: Pues mira, con el, la cuestión esa de financiar Ajá. lo de las impresiones, evidentemente caí en, este, en esta. Vamos a, a mamar de la chichi del sistema y vamos a presentarle el proyecto a las instituciones, uh -huh. universidades ah, sí, claro, tú mándalo porque uno cree que mandas una carpeta y te dicen ah, me encanta tu trabajo, ¿Cómo? es hermoso sí, te dicen, es hermoso y te encanta el trabajo y uno cree que va a decir claro, ¿cuánto necesitas? no, pues necesito tanto, ah, toma el dinero y gástatelo todo no te preocupes, no me des ningún recibo no existe, eso uh -huh. es mentira, nunca va a pasar reaccionen y despierten uh -huh. Te van a decir qué bonito, te estarán dando a Tole por el dedo. ¿no? Los más uh -huh. sinceros te dirán a los dos días, ¿sabes qué? La neta es que no hay varo ni papá uh -huh. de baño de la universidad, ¿no? Entonces fue como de: ok, yo ya imprimí una parte montada y todo, pero necesito varo para otro. ¿Qué está pasando en este momento en mi vida? Ok, estoy aprendiendo, aprendí, estoy aprendiendo serigrafía. Uh -huh. ah, serigrafía, ok. No tengo Illustrator. Pues a la vieja escuela, a mano dibujas. Uh -huh. Ah, los chicos, claro, playeras de los chicos, pero no, pero son fotografías y entonces hay que también tener cuidado con la identidad, aunque ellos hayan autorizado lo de las fotografías. Ah, pero encontré un botoncito por acá que me hacen como estas famosas manchas. ok pues la señora Yocono me hizo un gran favor porque una de mis fotografías que es la que está en las playeras y las sudaderas es de un póster de Yocono que decía uh -huh. sueña, con la imagen de Jesús entonces dije, ok hice mi molde, hice la serigrafía y a partir de la venta de playeras y sudaderas playeras 150, sudaderas 350 <risa> este, está saliendo la lana oh, en primer lugar para pagar el material, uh -huh. evidentemente que se está vendiendo, y en segundo lugar para empezar a imprimir y hacer una primera exposición porque evidentemente el proyecto va para algún tiempo más. Pero también es necesario que vea la luz, es necesario que los chicos se vean. ¿Y por qué sudaderas y playeras? Porque no estamos tan alejados de cómo se manejan los chavos de la calle, como nos manejamos todos nosotros. Hemos aprendido que si no hay algo material, uh -huh. entonces no creemos. Si no lo vemos físicamente, entonces no creemos. Y como a veces hasta regalar un peso, interrogan el por qué y qué, dónde va a dejar el peso, pues mira, tu peso está en esta playera. Uh -huh. Aparte de que te llevas una super playera bonita, con diseño único y la fregada, estás aportando para que estos chavos sean uh -huh. visibles en esta primera parte del proyecto. Uh
0: -huh. Tu proyecto entonces es hacerlos visibles a través de la fotografía.
2: Claro, uh -huh. eh, recordemos también en los primeros puntos que abordamos que... 8 de 10 no tienen acta de nacimiento uh -huh. o sea, son invisibles para el Estado por ende, tiene que ver con un tema de merecimiento no nada más merecen una cuestión de derechos humanos ¿no? merecen vivir, merecen saber que merecen estar vivos uh -huh. y al mismo tiempo ese merecimiento también nosotros lo entendemos todos tenemos el derecho y merecemos estar vivos y estar vivos es mirarnos independientemente si el otro nos mira o no es uh -huh. mirarnos a nosotros mismos. ¿no? Y por eso también es que estén en las playeras y en las sudaderas.
0: Muy bien. Excelente, ¿no? Muchas gracias. ¿Dónde pueden comprar esas playeras?
2: Pues se pueden comunicar directamente conmigo a través de Facebook. Ajá. Este, mi Facebook es, es la Monroy M. Monroy. O bien ¿Cómo, por cómo, la a página. Ver otra vez? En Facebook es la Monroy M. Monroy. O bien en la página que es Sandra Monroy Mandujano Foto por esas dos vías, o también está el Instagram, que igual es la... Monroy,
0: Monroy. Mandujano Foto.
2: Ajá. Sí, 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 Punto com
0: ¿Es una página sí, web? Sí, no, es, no, es
2: de Facebook. Todo ah, no es de Facebook. Es a través de Facebook Sandra Facebook. Monroy Mandujano. Sí, 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 todo foto. es a través de Facebook. Ok, todo a través de Facebook, y...
0: de Facebook entonces te buscamos como Sandra Monroy Mandujano, y ahí mm. tengo otra.
1: La Monroy M. Monroy es todo junto. Ajá. Es, sí, sí, sí. Todo sí, pegado. Todo, todo, No todo, es la Monroy todo, espacio M. No, no. La, Monroy la Monroy M.
2: M Monroy. Manroy. Sí, de hecho, lo lo van a reconocer porque, pues, este... En mi foto traigo la sudadera. De sudaderas solo ya quedan pocas, tengo creo que tres, y lo demás va a ser playeras. Entonces, esta es por una cuestión, gracias al señor Trump, que subió todos los precios, entonces las sudaderas, pues ya están agotadas, ¿no? Entonces, quedan las playeras, La el pedido es directamente conmigo, la entrega es directamente conmigo, acordamos fecha y hora, y siempre hay un metro cercano.
0: Entonces, ok, perfecto.
2: Está en corto.
0: Muy bien, salió. Señor.
1: Nada, este, uh -huh. muy bien. Ojalá que esto sirva para motivar a... Es que conocemos gente que tiene proyectos muy buenos, que, que los uh -huh. menciona y dicen, ¡ay, oh, qué buen proyecto! Pero que se pero quedan sí, atorados, ahí claro. que no dan el paso. Es muy interesante escucharte, porque es verdad, es que esto cuesta. La cuestión es que vale la pena.
2: Claro, todo cuesta.
1: Además te veo hablar y me... me, me Siento agra algo agradable Ay, en ajá. el interior. no, es no es a llorar ¿Eh? sí, todos. Sí, 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 sí. sí Mao ya está llorando, se acaba de limpiar un ojo. No, ya pero, saquen el pomo. Pero es que te ves convencida. Y eso es lo primero que uno necesita para hacer un proyecto. Sí. Me encanta esta filosofía que tienes en donde uno puede dejar de necesitar cosas. Que es, que es la realidad, ¿eh? no Necesitamos tanto. Uh -huh. esta...
0: Pero, que eh, por último, ¿qué le dirías a nuestros escuchas? que quieren hacer un proyecto el consejo del tío Gamoy. exacto, el consejo del tío Gamboy.
2: hay una eh, una frase de que se me olvidó el nombre de este maestro que hizo esta que decía sus sus guiones eran para teatro para película ay, se me fue su nombre, bueno pero tiene una frase que me encanta que dice, no le pienses chingale
0: no le pienses Ajá, es este. Ese sería el consejo que tú le darías a nuestros nosotros Sí, amigos.
2: y convénzanse O sea, hay En el libro que Mao recomendó Comercial de 360 grados
0: En el Bueno, si recomiendo un libro seguramente no va a ser comercial Para 360, sí. 360 Sino para la editorial Pero lo, lo puede bueno, comprar no, 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 360 no, no. grados
2: pero lo pueden encontrar en la escuela de 360 grados. ¿Qué en, el, en el segundo taller que Ajá. da Mao, este, ah, recomienda el de Roba como
0: un artista. Okay. Uh -huh.
2: Yo creo, digo, si lo quieren comprar, cómprenlo. Si no, pues página PDF. Si no, pídanselo a Mao, pero se lo regresan. Cómprenlo porque se les...
0: el autor necesita recibir dinero. Sí.
2: Y... La versión
0: electrónica no es nada cara perdón.
2: Pues bueno. El chiste es llegar al, al punto y llegar a la información, no sean, de entrada no sean huevones, esa es la, o sea, de verdad, uh -huh. Hay, tenemos un mundo, tanto en la computadora como afuera, que todo el tiempo está dando y otorgando y otorgando, solo es una cuestión que estemos abiertos a recibir, dos, en este libro viene una que dice, miente hasta que te lo creas, uh -huh. yo he mentido tanto que yo me la creí que soy fotógrafa uh -huh. y que soy artista
0: Bien, perfecto. Eso no lo dudes. Tú eres una excelente fotógrafa y gracias. excelente artista, ¿no? Muchas Los gracias. artistas se comprometen y tú estás ahí. José Emilio Pacheco. Ah, no, no es cierto.
2: No, es José Emilio Pacheco. <risa> no, no es José Emilio Pacheco. Bueno, okay. Pacheco. Pero tengo la imagen entonces, de. No pienses, carita.
0: chingale.
1: ¿Eh?
2: Sí. Hugo,
0: Osvaldo, eh, Trip. Wow. Eh, no piensen, chingale, Pero También
2: sabes que tiene que ver un tanto con Salvador. el ego. Tiene que ver con el ego. Hay que derribar nuestro ego. Están. Es que en esta cuestión, por ejemplo, de los chicos Estamos... Nos han dicho tantas cosas Nos hemos creado tantas uh -huh. cosas Nos han dicho que... Tantas barreras ¿eh? Tantas barreras Que la vida es... Naces, creces, te reproduces, te vuelves puto y te mueres, ¿no?
0: <risa>
2: y es así, y se acabó la vida Y te mueres y ya, bye uh -huh. No, o sea, hay... En ese camino hay muchas curvas Muchas que valen la pena... Que valen la pena tomar o sea, y tiene que ver con quitarnos el miedo a cómo nos va a calificar el otro, no ser tan duros con nosotros mismos. Nuestro pequeño Hitler todo el tiempo nos está diciendo, ¡No es suficiente! ¡Chas! Es una porquería, chas. Mira, el del otro, el del lado lo hace mejor que tú. Este. Ay, por Dios, ¿cómo vas a poner esto? No seas ridículo. Ah, ah. Y entonces, vamos a por la vida así llenándonos de tantos fantasmas que ni siquiera son nuestros uh -huh. tiene que ver más con el ego Sí. y cuando dices, ¿sabes qué? pues hoy me vale Wilson, yo quiero salir así a la calle, o yo quiero hacer esto, o quiero hablarle a los perros pues vas pues y le hablas a los perros y creo que otra cosa que alimenta mucho es buscar figuras que a uno lo alienten
0: uh -huh.
2: que ya tienen una historia hecha, hay un no sé si meme una, una imagen en el Facebook que dice, ¿de dónde salen las grandes ideas? Y entonces una cochera dice Apple, otra cochera dice Google, otra cochera tal, ¿no? Y abajo hay un, un trailer Park y dice Breaking Bad, ¿no? O
0: sea,
2: <risa> <risa> no importa de dónde, ¿no? Lo que importa es hacerlo ahorita.
1: Ahorita.
0: Ahorita. Ahorita. Muy bien. Qué interesante,
2: me parece bien.
1: Mi, pequeño, mi pequeño Hitler dice, Mata. Ahorita
0: Bueno, que... si seguimos vivos los escucharemos la próxima semana. Equilibren su Hitler
2: con su Gandhi, con su Buda, con su Cristo. Vámonos. Despidiendo. Y
0: muchísimas gracias, Sandra, gracias por venir Sara. a platicar con nosotros. Gracias a ustedes. Este proyecto por escuchar, es muy vi. importante y qué bueno que lo escucharon nuestros amigos y anímense a darle. Síganla ya, en ¿no? Facebook,
1: vean sus, su trabajo, es muy, muy bueno, sus fotos en blanco y negro pues, son maravillosas porque ella ve en blanco y negro ¿Cuál con una escala de gris. está poca madre
0: <risa> pero ese, ah, ya compren las playeras la web, sí eh.
2: compren las playeras y también pueden encontrar parte del material y los videos con el hashtag los visibles invisibles porque evidentemente pues no puedes solamente platicarlo lo tienes que ver ¿no? y también está en, YouTube. en YouTube
0: tienes un canal en YouTube también donde tienes este algunos videos ¿no? claro y pues vamos a darle esto ¿no? y
2: miren a la gente a los ojos de verdad eso va a ampliarles también su mirada
0: perfecto muy bien señor mamalo esto okay. esto <risa> bueno Hasta la, la próxima. próxima gracias queridos amigos por escucharnos adiós. gracias a Sandy por estar aquí gracias señor Arturo gracias nos vemos y nos vemos por solo por adiós Mapolá, sarcocola, banderola, crisocola, mamola, tercerola, angaripola, perinola, mosquerola, cabriola, nigola, caramayola, olito cola. Todo cabe en La Payola. LaPayolaRadio.com.